0: Hoy estamos con nada más y nada menos que con Steven Sutton, fundador de Café Devoción, empresa catalogada como la mejor tostadora de café de Colombia y el mejor café de Nueva York. Steven no solo está convirtiendo un commodity como el café en un producto premium de alta cocina, sino que es un modelo a seguir en términos de sostenibilidad ambiental, económica y social. Nos habló también sobre cómo hacer postventas efectivas y sus reglas de oro para un excelente líder. Mi nombre es Santiago Cortés y hoy estamos con Steven Sutton, fundador de Café Devoción. Bienvenido, Steven. Muchas gracias,
1: gracias por tenerme.
0: Muy bien. Steven, antes que nada, queremos que te presentes, que le cuentes a nuestra audiencia quién eres y qué es Café Devoción.
1: Bueno, eh, yo soy un colombiano, soy paisa, tengo 37 años. Empecé Café Devoción en el 2006, Café de... Devotion, digamos así, es una empresa que tiene varias marcas. Entre esas marcas está la más reconocida, que se llama Devotion. Y lo que hace es básicamente un lifestyle alrededor del de el café. Entonces, eh, somos un producto de muy alta gastronomía y somos un producto en el cual todo lo que hacemos debe tener una razón de ser. Y, y queremos enseñar esta forma de vivir, lo que llamamos el lifestyle de vivir con devoción a través del grano del café colombiano.
0: Y cuéntanos entonces, cómo, ¿cómo llegaste a esa idea? O sea, todos los emprendedores solemos tener ese momento donde el bombillo nos prendió. ¿En qué momento? Y cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de ideación, digamos, cuando se te prendió el bombillo y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer.
1: <risa> pues como muchos emprendedores, digamos, yo siempre digo que lo más importante de un emprendedor es tener ganas de hacer algo innovador, de hacer algo nuevo, de hacer algo que a uno le tenga fe o pues, interés. Efectivamente, todos los emprendedores tenemos pasión eh, de una u otra forma, pero más que cualquier otra cosa, tenemos lo que, lo que aquí los gringos llaman cojones, hermano. Se lanza y se lanza con toda, y se lanza en lo que uno, uno realmente cree, que, que, que tiene un propósito, ¿no? Entonces, en el caso mío también, como muchas cosas, eh, fue pues de suerte. Resulta que yo tenía ganas de empezar una empresa hace mucho tiempo, cuando salí de la, de la universidad, pero esa empresa era de música. Y resulta que yo me lancé y, y pues Napster en ese momento... Eh, pues me robó unas canciones y realmente no llegamos a ningún lado con esa idea y nos quebramos, eh, dicen mis, am mis amigos y mucha gente pues, que hablo yo de este tema, buen emprendedor a veces y casi todas las veces fracasa varias veces hasta que le pega a el perro, no pero pues así también se aprende a puntas de martillo. Entonces eh, ahí fallé, eh, empecé un tema de buscar qué quería hacer y mientras buscaba pues tenía que hacer algo y me metí al mundo de las flores. Y básicamente el mundo del café me llegó desprevenidamente, donde alguien se me acercó y me dijo, oiga, ¿por qué no viene y maneja esta empresa de café que queremos hacer? Y en ese momento yo realmente no tenía ni idea de café, pero como te acabo de decir, un emprendedor lo que tiene es ganas de hacer cosas, entonces uno dice, hágale, yo me le meto con todo ahí.
0: Me le mido a todo.
1: Sí, vemos cómo lo sacamos, de alguna forma se saca el tema. Entonces me metí a ese tema y era una empresa muy diferente a la, que, a la que realmente empecé tres años después. Y era una empresa que sencillamente, íbamos a Colombia, eh, en, encontramos en ese instante una cooperativa que nos tostara nuestro café, era la, la, la cooperativa de Cundinamarca, de cafeteros de Cundinamarca, Cundicafé. Y nos tostaba el café, lo, lo poníamos en un contenedor, lo llevábamos a Miami y lo vendíamos, se trataba de vender barato, eh, un producto de buena calidad y pues con un muy, muy buen precio. Después de un rato yo me di cuenta que, que ese no era el camino, que el camino realmente de tratar de vender lo que uno llama un commodity, que así yo llamo algo que tú quieras vender de la forma que lo estaba haciendo yo, que era algo barato y pues simplemente cantidades. Le faltaban muchas cosas que en mi vida no, no tenía sentido. Faltaba la cara del cafetero, faltaba la parte social, la parte ambiental, faltaban muchas cosas. Y en ese momento también, obviamente ya sumergido un poco más en el mundo del café. Vi algo que no, me, que no me gustó mucho, que fue que en ese momento los mejores del café no tenían café colombiano. Tenían café de Etiopía, tenían café de Costa Rica... Sí, africanos, centroamericanos más que todo. Y uno pensando que el café colombiano era el mejor del mundo. Lo que me di cuenta rápidamente es que la gente se había aburrido de ese café tradicional, ese único sabor café suave de Colombia. Y estos, pues digamos, eh, lo que acá llamamos un furi, estos personajes que aman la comida, pues ya no se les hacía tan atrevidos los sabores, no se les hacía tan novedosos y empezaron a irse a... Etiopía, a Costa Rica, Guatemala, a encontrar diferentes variedades, diferentes notas, sabores del de café como tal. Y no lo encontraban en el café colombiano. Y yo dije, ¿por qué? Si nosotros somos una cultura y pues digamos un país tan rico. Entonces, lo que me cuenta es que no solamente sí teníamos ese café, sino que era mejor que el de todo el mundo. O sea, sí somos el mejor café del mundo. En ese momento yo me dije. Y bueno, dije, pero entonces... ¿por qué no lo sacamos? Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de cosas. Y empieza la investigación y empieza la preguntadera, que es otra de las cosas que pues un emprendedor hace muchísimo, que es preguntarse siempre, siempre. por qué son las cosas y, no, y que simplemente la respuesta que le dan a uno no, pues, no es suficiente. Eh, y ahí empecé a entender que es que el café colombiano se mezclaba en las cooperativas, en las grandes cooperativas, la forma de compra, no dejaba una trazabilidad, digamos, tan correcta para esas grandes especialidades uh -huh. y por eso el café de, de Colombia tenía un solo sabor, además que hab, ahí pues, todavía existe una variedad que es la que domina el campo y ese era el sabor que pues, realmente nosotros eh, conocíamos. Decidí volver a Colombia a empezar eh, una empresa que efectivamente iba a tener la cara al cafetero, que íbamos a tener en consideración el crecimiento sostenible de todos, íbamos a tener en consideración el medio ambiente y la alta gastronomía y pues poner en lo más alto los estándares del café colombiano que hasta ese momento se había perdido después de un bonito esfuerzo que había hecho el gobierno a través de la federación pues muchos años antes. Entonces ahí fue que me volví a, Bog a Bogotá, creé Café Devotion, creé la marca de devoción y... Mmm, y nos dedicamos a buscar las mejores fincas de Colombia, los mejores cafés, y todos esos cafés tenían que ser de variedades diferentes, tenían que tener notas diferentes. Y bueno, después de 10 años logré crecer la empresa, logramos abrir, digamos, devoción a Estados Unidos, logramos a que hoy por hoy seamos uno de los mejores tostadores del mundo, reconocidos como uno de los 10 mejores tostadores de Estados Unidos, y reconocidos como yo pensaría que uno de los mejores, si no el mejor tostador en Colombia. Entonces, bueno, ese es, ese es el cuento de cómo, cómo, cómo yo empecé y pues cómo, cómo llegué acá, pues realmente hay muchas, muchos cuentos y muchas cosas y muchos aprendizajes, pero en palabras eso
0: fue. Yo quiero, yo quiero me dejaste sonando algo muy, algo muy interesante y fue cómo como en esta lucha, o sea, cómo hace uno, cuál es la magia, cuáles son los trucos ¿O cuál dirías tú que es el gran consejo para todos los que están tratando de hacer algo parecido? Y es, ¿cómo convierte uno un commodity? Y sobre todo un commodity que tú decías, la labor ya se había hecho de... Oiga, el gobierno ya había hecho una labor de posicionar el café colombiano como uno de los mejores. Sabiendo que seguimos siendo un commodity, y dentro de to y dentro de todos los que estaban produciendo café colombiano, ¿cómo te diferenciaste tú y cómo descomoditizaste el café colombiano?
1: Uno, uno tiene que considerar varias cosas. Primero, uno tiene que considerar el mercado en el cual está... El mercado en el cual yo me sumergí es un mercado de excelencia, es un mercado en el cual yo quería tener eh, lo mejor. Digamos que todo ahí empieza con devoción, precisamente. Uno, tú quieres meterte al mercado de ser fino, de ser lo mejor, no simplemente ser más barato y vender más, uh -huh. porque pues de eso es lo que hay más en este mundo. Y no significa que eso está mal, hay mucha gente que lo hace ex eh, extremadamente bien, incluso mucho de, muchos de ellos hacen eh, cantidad de muy buena calidad y pues muchos han sido mentores míos. Pero en el mundo que yo estoy es, no es tanto la cantidad, sino que realmente ser el mejor, ser la calidad. Y para eso se necesita mucha devoción, que finalmente eso traduce amor. Eso es que usted se levante eh, con una convicción de que, de que, de que va a ser lo mejor, de que, de que está su vida, de que usted está súper contento y no quiere hacer absolutamente nada más y quiere encontrarle siempre la comba al palo. Como te decía antes, seguir preguntando y nunca aceptar las respuestas para seguir estudiando y seguir investigando y seguir progresando y finalmente seguir innovando, que ese es el mundo en el que uno está. Con eso dicho, una de las cosas más importantes finalmente es también rodearse de gente a veces más inteligente que uno. Incluso ese es mi mejor, el mejor consejo que yo puedo dar es uno no puede hacer una empresa sin un equipo y, y ese equipo es lo más valioso entre mejor uno esté rodeado más fácil son las cosas entre más pasión haya en ese equipo más fácil son las cosas sin embargo uno también tiene que ser un líder uno tiene que liderar ese equipo para que todo el mundo trabaje en eh, armonía y, y todo el mundo trabaje finalmente feliz, que tanto uno como el resto se levante todas las mañanas con un pensamiento y eso es qué rico ir a trabajar, qué rico ir, ir a hacer lo que voy a hacer hoy porque es que resulta que esto sí me ha significado a mi vida y esto sí me va a cambiar de una u otra forma como yo veo y como yo quiero que la vida sea y que yo quiero que el mundo sea. Y eso, de nuevo, hay que tener el equipo correcto y hay que, hay que pues, tener una armonía y hay que liderar ese equipo. Que es lo más importante yo creo que es la gente.
0: La gente, definitivamente. Creo que estamos de acuerdo. Yo rescataría de lo que acabas de decir, es el amor por lo que hacemos. Y en una entrevista pasada nos decía uno, la pasión y el amor y el cariño por tu proyecto no te da tregua, es decir, no te da descanso. Te hace levantarte por las mañanas. Pero si uno se levanta y uno, y uno solito, uno sin, sin quien lo apoye, uno sin complementariedad de habilidades, pues creo que el, la, la, la probabilidad de fracaso puede cre incrementarse severamente. Creo que el tema de equipo es, es, es muy válido. Sin embargo, acabas de mencionar un tema de liderazgo. O sea, ¿cuál dirías tú que en términos de equipos, que es una de, de las grandes problemáticas que vivimos, hay miles de sociedades que se diluyen por problemas de equipos, por problemas de socios y demás, ¿cuál dirías que es la clave para, para un liderazgo efectivo?
1: A ver, número, número uno, volviendo un poquito antes de contestarte eso, volviendo un poquito hacia eh, atrás. Eh, tú decías, bueno, unas cosas a veces uno no tiene ese equipo, vale la pena recalcar que así tú lo tengas, tú tienes que realmente conocer todo lo que hace todo el mundo y tienes que hacer el trabajo de todo el mundo para entender, porque ese, eso es la clave, entender lo que hace todo el mundo para ponerse en los zapatos de ellos y poder entenderlos y no juzgarlos. Eso para mí es muy, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, yo empecé la empresa solo. Yo empecé solo, pasé a tener un, un empleado, después dos, después tres. Hoy somos, eh, ¿cuántos somos hoy? 65, no, 70 ya, 70 empleados. Pero cuando llegamos a Estados Unidos, lo primero que, que hicimos los pues, gerentes, que estén en este lado, pues sí, ya tuvimos la capacidad de tener un equipo desde un comienzo. Fue pues hacer el trabajo conjunto con todo el mundo. Porque muchos de los problemas, que sucede? Que la gente a veces no sabe qué hace el otro y, y, no, y, y no sabe entenderlos. Entonces, más bien uno empieza a juzgar, a pelear y, digamos, se forman los inconvenientes. Eso dicho no significa que si usted hace, los, digamos, el trabajo de todo el mundo, solamente para entenderlo porque efectivamente hay que dejar que la gente crezca, hay que dejar que la gente brille, porque sí, si, uno se pone a, si uno se pone a micromanejar todo, pues, por todo el mundo, entonces la empresa no crece y hay incluso más problemas de que si no se metiera uno. Eso dicho no significa que no va a haber inconvenientes, los inconvenientes yo creo que siempre van a pasar. Yo creo que una de las cosas más importantes es no tener orgullo, simplemente eh, entender las cosas, a veces dejar que pasen, a veces atacarlas rápido y eso sí es un manejo yo creo muy puntual, depende de la situación pero no importa quién sea, yo creo que no existe una persona que yo conozca que me diga, yo he crecido una empresa y no he tenido problemas con mi socio, así hacía un poquito, no he tenido inconvenientes con mis empleados, con mis gerentes, pues siempre hay porque yo creo que es solamente humano que existan las diferencias, pero más importante no tener ese orgullo crecido para no poder resolver esas diferencias y ojalá poder entender y ponerse en la posición de todos para entenderlos mejor
0: me gustaría rescatar para la audiencia y que ustedes todos se queden con esta con esta gran lección y es y es aprender a, aprender a tener una visión holística como líder, ¿verdad? A poder ver todas las perspectivas y, ta, y, ta, y entender algo que a mí me encantó lo que dijiste y resueno mucho con eso que dijiste y es aprender a no juzgarlos. Eso me parece supremamente clave. No sé qué piensas, no sé si quieres resaltar algo más de ahí, porque yo sí quisiera preguntarte otra cosa. En, en el tema de equipo, ustedes, usualmente las empresas y las empresas del tamaño que la tienen y las empresas que son creadas como con ese amor, como es creada la tuya, con esa devoción, ¿tú crees que ahí ustedes en, en la empresa, en Café de Ocean, ustedes tienen alguna regla de oro? O sea, la regla madre, o sea, como dentro de la filosofía en la que manejamos este negocio, esta es nuestra regla de
1: oro. Sí, ahí, digamos, tenemos un moto que es vivir con devoción, y esa es nuestra regla. No, no, no vive con devoción. Y eso, te lo puedo decir de muchas cosas, eso ha evolucionado, pues yo creo que la primera regla, antes de de haber decidido que ese iba a ser nuestro lenguaje, ese iba a ser nuestro moto, antes era simplemente felicidad, estar feliz, uh -huh. porque uno no, uno no se levanta si no está feliz y si todo el mundo no está contento, no va feliz a trabajar, pues qué manera ir a trabajar, entonces la regla de oro realmente siempre en esta empresa ha sido felicidad y esa felicidad lleva a amistad, lleva a familia, lleva a honestidad, y a un montón de cosas que finalmente pues son los valores que nosotros acá tenemos pero hoy por hoy, yo creo que todo se traduce a vivir con devoción. Esa es nuestra regla de oro.
0: Listo, no, a mí me encanta esto y, y, y creo que todos, o sea, to, todos los, todas las personas que ya hayan escuchado todas nuestras entrevistas. Todos estos emprendedores con estos, con estos eh, proyectos exitosos, todos coinciden en cosas muy parecidas. Todos coinciden en cosas... O sea, aquí lo llamamos vivir con devoción, en el otro lo, lo llamamos vivir con propósito. Sin embargo, quiero que demos una vuelta. Esa experticia tuya como emprendedor y esa experticia que tiene Café Devotion como empresa. Eso que ustedes han hecho muy bien. Cuando estábamos nosotros perfilando tu entrevista, nos dimos cuenta que ustedes son unos maestros convirtiendo, convirtiendo lo que habíamos hablado de commodities en, en productos premium pero alrededor de comunidades, alrededor de más allá de un producto, de una, de una experiencia, sí, y sobre todo más allá de, de lo que ustedes vendían, trascendieron a cómo lo vendían. La pregunta es, ¿qué consejos nos puedes dar? ¿Y qué dirías que ha sido la clave para el éxito en ese sentido? ¿En ustedes cómo se posicionaron como un café premium? ¿Y ustedes cómo se posicionaron alrededor de una clientela tan exigente?
1: Bueno, eh, digamos en el mundo mío no es suficiente tener algo... Eh, fino y ya, no es suficiente tener un café que sepa, no sé, con otras a flores o a mandarinas o lo que sea, lastimosamente para mí y eh, también pues con suerte para mí porque a uno le da entradas y le da digamos una visión de qué hacer que la gente no estaba haciendo en ese instante. El café no se abre, no se descorcha como un vino, o sea, el café, toda la maestría, todo el eh, esfuerzo, la energía que le mete el cafetero, que en este, digamos, que a mí me le dan el café y yo lo tuesto y toda la energía y la maestría que se mete en ese tueste, si llega al restaurante y, y se prepara, el café se prepara mal, se perdió todo. Uh -huh. Entonces, en el caso mío, pues hay que hacer muchísimas más cosas después en lo que llamamos la postventa, precisamente para que la maestría no se pierda. Digo, desafortunadamente porque es muchísimo más difícil, nos pues gastan mucho más energías, dineros, etc. Pero afortunadamente porque uno también en, ese, en esa zona le da para competir, para innovar y para hacer cosas que nadie estaba haciendo. Entonces, en el lado nuestro, nosotros llegamos a Colombia y lo que hicimos fue un servicio 360 grados. Básicamente decirle, oigan, le tengo el mejor café del mundo. Pero al mismo tiempo, yo le voy a mantener sus máquinas, yo le voy a mantener su, básicamente sus entrenamientos, su, su gente, su servicio. Yo se lo mantengo entrenándolos, evaluándolos. Cuando usted me necesite, yo en menos de 24 horas le soluciono su problema. Cuando usted me compre algo, yo lo doy satisfacción. Bueno, un montón de cosas simplemente no existían. Y lo que uno se ha cuenta es que esas cosas no solamente son para competir y decir que es que uno tiene algo que el otro no tiene, pero también es para proteger su marca, también es para proteger su goodwill, y que realmente ojalá todo el mundo tenga una experiencia inolvidable con el producto de uno. Entonces eso, eso fue lo que nosotros hicimos y pues nos fuimos ganando muy rápidamente el mercado de los, cafés, de los restaurantes y digamos de lo que uno llama el food service de alta gastronomía en Bogotá hasta un punto que por hoy tenemos más de 400 restaurantes supremamente de alta gastronomía en todo Colombia y, y en ese sector somos los líderes de lejos.
0: ¿Tú crees, después de toda esta experiencia de lo que nos estás contando, crees que de pronto haya alguna fórmula para una postventa exitosa? Que tú digas si de repente, o sea, tú has, tú has sido un emprendedor que ha pasado por música, flores y seguro que en el colegio emprendiste otras 80 veces. ¿Cuál sería como, esa, como, como las claves genéricas?
1: Lo más importante era seguir preguntando, seguir curioseando, si se puede decir así, porque es que todos los mercados, así sea el de uno o uno nuevo, evolucionan y evolucionan muy rápido, especialmente hoy por hoy con todo el tema de, de la tecnología, de la, de la apertura mundial que hemos ya experimentado por tanto tiempo. Pues es que las cosas cambian muy rápido. Entonces, si uno simplemente se basa en... Eh, una ecuación, un equation, lo que sea, no te sirve porque alguien va a innovar y alguien te va a hacer algo diferente que, que sencillamente te quita un poquito de mercado. Entonces, yo creo que para tu pregunta lo más importante es seguir preguntando, seguir, seguir poniéndose en los zapatos de tu cliente y, y que no sea de satisfacción una respuesta o un programa que hiciste, sino que la innovación continua. Eso yo creo que es, que es lo más importante de cualquier cosa, postventa o no postventa, la innovación continua. Cuando nosotros subimos aquí a Estados Unidos, resulta que nuestra postventa de Colombia, pues sí, muy bonito y aquí también sirve, pero aquí ya no es lo más importante. Porque aquí resulta que todo el mundo lo hace. Y todo el mundo lo hace y a veces tienen 100 millones de dólares más que uno. O en el caso de Starbucks, imagínate, es pues, billones entonces uno de pronto dice uy, todo eso que okay, no ven en Colombia aquí ya no, aquí ya no eso es uno que hace, tienes que ver hacia, hacia adentro, no solamente de tu empresa, de tu grupo de trabajo sino de también de lo, que, de lo que tu marca es yo vi en este caso, empezamos a ver más adentro de lo que significa ser colombianos, de lo que significa ser Colombia y de lo que significa el producto nuestro en un mercado internacional y volvimos a separarnos un poquito del tema postventa como un tema de innovación a más bien un tema de mercado, de branding, de innovación de productos, de innovación de frescuras, innovación de otros lados para poder penetrar y eso fue lo que nos hizo básicamente poder colocarnos otra vez como top en Estados Unidos o otra vez no, por primera vez como top en Estados Unidos en tan poco tiempo. Entonces eso te demuestra que, que lo más importante es seguir preguntando y seguir innovando.
0: Seguir preguntando y seguir innovando, ese es un gran consejo. Sin embargo, a mí, a mí cuando, ustedes, cuando tú hablas de innovación y como de esa esencia colombiana, nosotros nos dimos cuenta cuando estuvimos estudiando a Café de Votion que ustedes lograron algo impresionante. Y es que usualmente las empresas luchan mucho, o sea, los valo sus valores de ánimo de lucro con sus valores de valor social suelen luchar mucho. Y ustedes lograron una sinergia entre la creación de valor social con los cafeteros acá, y con, la, y con la rentabilidad, el crecimiento, el posicionamiento en todos sus puntos, digamos que en el front, en la, en la parte que veían sus clientes. ¿Cómo lograron ustedes? O sea, ¿cuál es, cuál es la logística? ¿Cuál es la, la magia detrás de lograr ese tipo de cosas que suena fácil de decir, pero es complicado en la hora, a la hora de la práctica?
1: A ver, pues efectivamente, el crecimiento sostenible, yo creo que hoy por hoy debe ser lo más importante. Lo que antes uno veía las injusticias o cuando uno crece a sudor del otro y no es sostenible para, para todo, digamos la cadena de valor pues, como dice su palabra no es sostenible, si usted le saca plata por, por 20, por 30 por 40 años, pues en algún momento se le va a acabar y eso se ve muy, muy, muy claro en el tema de Colombia cuando vemos muchos campesinos, no solamente cafeteros, sino que campesinos que se maman, dejan el campo y se van a la ciudad. Hoy por hoy en Colombia, pues es obvio que hay un problema grande que muchos campesinos han migrado a la ciudad, no solamente por el tema del de, 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 pues, terrorismo, de las guerrillas, de las mafias, lo que sea, pero también porque, porque ven que sus abuelos y sus papás se, se rompieron la espalda por tres pesos. Entonces eso no es sostenible. Entonces para nosotros eso fue muy fácil, el clic de decir, no, pues es que si vamos a crecer, vamos a crecer siendo sostenibles todos. E efectivamente, lo más difícil ahí es encontrar un mercado que te lo pague, que le, que le pague a toda la cadena de valor, ¿no? Pero siempre hay, siempre hay una forma, siempre hay un cómo. Eh, también en ese sentido,
0: básicamente,
1: otra de las cosas que hacemos mucho es, es la transparencia, es la educación. Uno cuando habla con, con un cafetero o con un campesino, con un proveedor y es transparente y lo educa no solamente pues, de lo que uno hace, ¿okay? sino que hay veces de cómo usted puede hacer cosas para que me beneficien más, para que yo los beneficie usted más. Pues también hay un tema bonito en el cual hay veces ellos también te entienden y te esperan a que a, que a ti te pase algo porque saben que al final del día hay un beneficio para ellos. Pero para que eso pase, que esté una transparencia, una confiabilidad muy alta con ellos. Y pues eso siempre ha sido el reto. Cuando empezamos... A veces uno pedía favores. Después hoy por hoy, obviamente, muchos ya ven para atrás y dicen, uy, qué bueno que yo le creía a este man Igual yo con muchos. Qué bueno que le creí a este proveedor o qué bueno que, que le creí a este cafetero que me, que me, que me pidió tanta plata por adelantado. Y yo le dije, uff, ¿sabes qué? Hágale, a ver, yo le colaboro. Uh -huh. Y después usted me colabora con algo diferente. Entonces... La, trans, la, la sinceridad, la transparencia la educación, todo eso yo creo que es lo que finalmente te van a ayudar a poder crecer sosteniblemente toda la cadena de valor que es lo que uno pues yo creo que le da la longevidad al tema ¿no?
0: Ustedes, ustedes hicieron algo que me gustaría rescatar mucho y es que ustedes tuvieron una capacidad de flexibilizarse y de adaptarse al entorno supremamente alta yo, lo, que, lo que yo estoy viendo el, de esta historia que nos estás contando es que es que ustedes lo que lograron fue casi que a todas las, o sea, todas esos eslabones de esa cadena sostenible, ustedes como que los volvieron una suerte de como de socios metafísicos, como de ganemos todos. Empezaron a construir relaciones gana gana con todas las, como con todas esas personas involucradas en toda esa cadena de valor del negocio de ustedes. Si no estoy mal, creo que a grandes rasgos podríamos decir eso, ¿verdad?
1: Sí, pero a ver qué es lo que pasa. Yo creo que ese no solamente es el futuro de todos, sino que lo debería ser si no lo es. Hablamos tanto de injusticias sociales, hablamos tanto de cómo de cómo debería cambiar el mundo, pero lo primero que tenemos que es hacer nosotros es ese poquito, ¿no? Y yo no he conocido a nadie que yo le pregunto, oiga, usted no le gustaría que el mundo cambie? Y todo el mundo me dice que sí, uh -huh. todo el mundo. Ah, bueno, entonces, ¿usted qué va a hacer al, al respecto? Y uno no puede cambiar, no puede cambiar el mundo, no puede poner ese granito de, de arena, sin, sin pensar en nosotros volviendo al mismo tema que te contaba antes que era poniéndose en los zapatos del otro, eh, explotando al otro pues no vamos a llegar a ningún, a ningún lado ¿no? entonces eh, yo creo que, como te vuelvo a decir no solamente creo que así va a ser el futuro porque cada vez eh, somos más inteligentes como, como sociedad es, un, es algo que nos ha dado efectivamente la tecnología, internet el tema de poder comunicar las cosas tan fáciles como, por ejemplo, hoy tú lo haces. Pero, si no es así, lo debería hacer y, pues, aquí estoy tratando de hacer lo poquito que pueda hacer o lo mucho que puedo hacer para poner ese granito de tierra en el, en, el, en el montón, ¿no?
0: O sea, esta entrevista ya tiene un, una misión social. Digamos que si esos contextos gana-gana no son hoy en día su presente, señores, vuélvanlo su presente y se tiene que volver un valor no negociable. Eso me encanta mucho de esa esa radicalidad tan positiva que, que tienes. Queremos pasar ya a, nuestra, a, nuestra, a una de nuestras secciones finales, que es, conozcamos un poco más a Steven como persona, como emprendedor, dejando a un lado un poco tu empresa. Y para comenzar con eso, queremos, es como, como queremos saber qué hay en tu cabeza. Si tú pudieras volver al pasado y tuvieras cinco minutos con el Steven del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: <risa> Buena pregunta, nunca lo he pensado. <risa> consejo le diría, yo te ser muy sincero, volver al pasado y dar un consejo puede ser cambiar el
0: presente, y, y no me
1: gustaría cambiar el presente.
0: Espectacular, es la primera vez que tenemos este tipo de respuestas, y me encanta eso, me encanta lo que acabas de decir, porque acaba de voltear todo lo que, o sea, todo lo que está planeado, entonces definitivamente tienes toda la razón, cualquier cosita que tú hagas, cambio todo, entonces, mejor dejemos todo quieto, ¿sí o okay? qué? Ahora cuéntanos, cuéntanos en, ese, en esa vida de emprendedor que tú has tenido, por todos los negocios que has pasado, cuéntanos, dejando a un lado las empresas, dejando a un lado las marcas, dejando a un lado esos éxitos empresariales, ¿cuál fue ese momento, en términos de mentalidad, de actitud, de vida, ese momento parte de aguas, ese momento antes y después, cuando se te prendió el bombillo, cuando tuviste esa epifanía y dijiste, oiga, la vida es así, o sea, más dejando a un lado, no, no, con, no con tu empresa, sino más como persona, ese momento antes y después que llamamos. Es
1: ese momento antes y después, no, yo creo que hay un momento, un momento yo creo que tenía como unos 27, 28 años, sí, como hace más, de pronto hasta más, digamos, que fue hace como 7 años cuando empecé a ver que las cosas sí estaban funcionando como, como pues yo quería y que yo podía en verdad dejar un legado de alguna u otra forma.
0: Ese momento en que te das cuenta que uno, que uno sí puede dejar su marca en el mundo y que uno puede impactar al mundo con su talento, con sus habilidades, con sus proyectos, ¿verdad?
1: Sí, sí, más que con... No, no sé si tanto con el talento y la habilidad, sino que... Pues con lo que está haciendo, pero yo digo que, que el talento y la habilidad la tenemos todos. Y, y yo siempre digo que devolución no soy yo, somos todos los que hemos trabajado y los que están trabajando hasta hoy en día dentro de la empresa. Entonces fue ese momento que yo vi que esa marca, ese estilo de vida que, que había una vez pensado y, y hemos creado todos, pues una realidad y sí podía impactar en, en, en una escala interesante. Y eso, eso fue muy lindo.
0: Finalmente, queremos entrar como una ronda de preguntas un poco ya más relajadas que hablan un poco de tu manera de pensar y, y terminamos la entrevista. ¿Qué te parece, Telemides? Esto es lo que nosotros llamamos la ráfaga, pero vamos a hacerlo un poco más lento porque a veces los emprendedores se nos han quedado medio corchados, medio... Ah. Sí, ah, entonces ah, vamos a darle un poco más lento y vamos a comenzar. Entonces tenemos dos reglas para esto. La respuesta, Respóndenos lo más rápido posible, ¿listo? Y sé 100% sincero. Si necesitas ser irreverente, puede ser irreverente, pero necesitamos sinceridad total. ¿Estás preparado? Sí. A ver, pues. Listo. Número uno. ¿Qué hábito crees que contribuye a tu éxito? <risa>
1: ¿Qué tanto creo que contribuye a mi éxito? Eh, la sinceridad y la amistad.
0: la amistad. ¿Qué es lo más loco que has hecho como emprendedor? Devoción. Devoción. ¿Qué te pone
1: incómodo? Las mentiras. Las
0: mentiras. Cuéntanos qué cuenta de Twitter o, o página de Facebook o blog nos recomiendas.
1: No, yo en eso no veo tanto. ¿No? En verdad, no, ninguno. Yo no me meto ni a Twitter ni a Facebook, eso no.
0: Listo, perfecto, <ríe> súper válido. ¿Qué no puede faltar en tu nevera? Un buen queso. Un buen queso, bien. Yo también. Eso tampoco puede faltar en la mía. ¿Qué te falta por hacer en la vida? Todo. ¿Todo? Uy, eso es harto. <ríe> ¿En qué empresa invertirías ya mismo? En, qué? en la mía, hermano. <ríe> en la mía, perfecto. <ríe> o en Emprendete, de pronto, quién sabe. En
1: Emprendete, invertamos en
0: Emprendete. Invertamos en Emprendete, buena. Oye... Hablando de café, esta pregunta está súper apropiada. ¿Con quién que esté muerto te gustaría tomarte un café de devoción?
1: ¿Con quién que esté muerto me gustaría tomarme un café de devoción? pues uh -huh. eso me preguntaron hace poquito y un montón de cosas. Yo creo que con Golden Media
0: ¿Sí? ¿Por qué? Una razón rápidamente. Ah, un poquito.
1: Una señora con una mente impresionante. Que sí. me gustaría Picker Brain.
0: Picker Brain, válido. ¿Tuviste amigos imaginarios? Tuve amigos imaginarios, no. ¿No, has tenido? no. Nada que tenemos emprendedores con amigos imaginarios, ¿qué pasa? Que no. Oye, finalmente, Steven, ya nos entregaste un montón de consejos, pero ¿qué consejo que te hayan dado? ¿Cuál crees que es el consejo más valioso que te ha dado un tercero? El consejo
1: más valioso que me ha dado un tercero que básicamente el aprendizaje está lleno de eh, errores y eso es lo más importante de, de eh, la vida, eh, poder tomar esos errores y convertirlos en eh, historias de éxito.
0: Eso concluye nuestra ronda de preguntas y en general esto concluye nuestra entrevista y Steven, de verdad estamos, o sea, de parte del equipo de la audiencia de Emprendete y pues yo también estoy muy agradecido contigo por haber recibido eh, esta entrevista. Y de ahora en adelante haces parte de la comunidad de Emprendete, así que te agradecemos inmensamente.
1: Muchas gracias, Emprende. Que tengan un buen día.
0: Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.